0: Alkohol. Ein Hilfeschrei, Ratgeber und mehr. Der Podcast. Unterstützung von Angehörigen und Vermeidung von Rückfällen. Aufgenommen und bearbeitet mit freundlicher Unterstützung der Diplomjournalistin Martina Bernhardt im Studio der Medienwerkstatt des katholischen Bildungsforums Rheinerft in Bergheim. Jeder Schritt in Richtung ich tue was hat Anerkennung verdient und deswegen möchte ich also auch gleich sagen, ähm, ich beschäftige mich mit der Vermeidung von Rückfällen, das heißt also normalerweise bin ich unterwegs im, im Bereich, wenn jemand aus einer, aus einer Klinik kommt, äh, Therapie gemacht hat, dann versuche ich den zu unterstützen, dass er keine Rückfälle erlebt. Das Leben ist heute voll mit Suchtmitteln und äh, wenn wir wirklich mal auf Plakatsäulen oder sonst was achten, Alkohol ist allgegenwärtig. Heute geht es aber um Prävention und Aufklärung. Mir ist eins wichtig, wenn wir uns jetzt hier unterhalten, es geht nicht um Stigmatisierung. Es geht auch nicht darum jetzt, wenn Sie Alkoholiker in Ihren Abteilungen, in Ihrer Firma haben oder die kennen, geht es nicht darum, jetzt mit dem Finger drauf zu zeigen und zu sagen, du bist suchtkrank, du bist es und du hast gesoffen oder sonst was. Darum geht es nicht. Es geht darum, dass wir sensibler auf diese äh, Situation reagieren und dass wir einen Weg finden, um mit den Menschen zu sprechen. Aber auch nicht verharmlosen und nicht verallgemeinern, weil ich darf Ihnen eins sagen, ich selber habe viele, viele Jahre gesoffen und ich bin ein Weltmeister im Verharmlosen und in ähnlichen Dingen. Äh, wenn ich in Kliniken bin, habe ich oft den Oscar dabei. Oscar ist die amerikanische Film-Oscar-Version in etwas klein und zwar aus dem einfachen Grund und das sollten Sie sich auch das sind so die, die äh, Gedanken, die ich mir mache, wenn ich überlege, wie reagiert ein Mitarbeiter, der ein Alkoholproblem oder ein Suchtproblem, ich rede immer über Alkohol, weil ich da selber drin groß geworden nach nee, 1,72, aber äh, mit dem ich aufgewachsen bin, äh, es geht um Suchtmittel generell. Und äh, wenn ich sage, der, den Oscar habe ich immer dabei, weil ich bin der Meinung, dass der Oscar nicht... Den amerikanischen Filmschauspielern gehört, sondern der gehört uns Suchtkranken. Weil keiner kann so lügen, betrügen, bescheißen und anderen was vormachen, wie wir das können. Und das ist etwas, was wir erkennen müssen oder was wir erkennen müssen, wenn wir mit einem Menschen zusammen sind, der ein Suchtproblem hat. Weil dort stellt sich dann meistens heraus, das wird verharmlos. Ich sage mal so die Standardaussage, wenn ich mit Menschen in Klinik zusammen bin und bin mit Angehörigen, weil das ist das zweite Klientel, dass ich Angehörige unterstütze, und bin mit denen zusammen und ist das das typische Kennzeichen, wenn er, sie, sie, ihn anspricht und sagt, du hast getrunken. Da steht Hacke dich davor, ich habe dich getrunken, ich habe hab zwei Bier. Das heißt also, da beginnt es Lügen und das wird dann eigentlich auch im Rahmen der Firma immer wichtiger und immer, äh, ja wie soll ich sagen, äh, immer auffälliger. Niemand wird bewusst süchtig und bewusst suchtkrank. Es gibt den einen oder anderen Fernsehreporter, Journalisten, der bei RTL Plus, äh, da haben sich Leute 14 Tage lang bewusst äh, an Alkohol gewöhnt und waren dann hinterher überrascht, wie schwer es war, wieder davon wegzukommen. Aber ansonsten wird niemand bewusst süchtig. Bevor ich auf die beruflichen Dinge komme, würde ich gerne einen kleinen Unterschied machen. Und zwar, Alkoholmissbrauch und Alkoholsucht sind ja zwei unterschiedliche Dinge. Gefährdet ist, wer regelmäßig Alkohol trinkt, um Anspannungen, Konflikte oder ähnliches besser zu, äh, zu verarbeiten. Alkoholmissbrauch ist aber auch etwas, das haben wir eigentlich alle gemacht, glaube ich. Ich kenne eigentlich keinen Menschen oder die wenigsten Menschen haben es nicht gemacht. Auf Partys überzogen, mal ein Wochenende durchgemacht, mal dies gemacht, mal das gemacht. Es konnte dann zu körperlichen und seelischen Schäden kommen, aber es bestand keine Abhängigkeit. Sucht selber ist, und das ist völlig egal, über was wir hier reden, ob wir über Alkohol reden, über Drogen reden, über Kaufrausch reden, über äh, Internet reden, worüber wir auch immer reden. Sucht ist alles im Übermaß, das irgendwann eine Eigendynamik entwickelt. Das heißt, ich bin dann nicht mehr Herr meiner selbst. Es sind alles hier überwiegend junge, jüngere Menschen. Ich bin 72, ich weiß. Und mir braucht man das nicht zu sagen. Ich weiß, mein Verfallsdatum im Nacken ist schon fast abgelaufen. Aber wenn ich sage, ein Leben lang keinen Rauschmittel mehr, das sage ich dann in Kliniken bei jungen Leuten, die gucken mich dann ganz erstaunt an und sagen, du immer, ich bin 30 und jetzt soll ich bis zum Ende meines Lebens keinen Alkohol mehr trinken. Ja, ist so. Wenn jemand suchtkrank ist, dann funktioniert das nicht anders. Aber wenn ich dann sage, und das ist so ein ganz wesentlicher Punkt, wenn dann so ein junger Mensch, der von zu Hause erzogen wurde, der ein gutes Umfeld hatte, was ist das Ziel? Die Eltern sagen, sagen jedem, Such, Sucht, äh, Entschuldigung, jedem jungen Menschen, mach was aus deinem Leben, sieh zu, dass du einen ordentlichen Beruf hast, mach eine ordentliche Ausbildung, sieh zu, dass du dann anschließend heiratest, Kinder, Familie, alles was dazu gehört. Das alles bestimmen die meisten Menschen ja selbst. Aber wenn die Sucht einmal zugeschlagen hat, das heißt also, wenn der Mensch suchtkrank geworden ist, dann gibt er alles das, gibt er auf. Alles das ist dann plötzlich weg. Das heißt, ich gebe in dem Augenblick mein gesamtes Leben, die Kontrolle, alles was ich habe, gebe ich ab an den Suchtmittel. Und das ist das einzige Argument, das es eigentlich im Grunde genommen geht, gibt, um einen Menschen davon zu überzeugen, dass er zumindest mal darüber nachdenken sollte. Das ist nicht einfach. Es gibt, das will ich noch ganz kurz anmerken und an eigenen Erfahrungen sagen, ich habe für einen der größten Versender in Deutschland gearbeitet, und wir haben einige Male Leute gehabt, die dann Gabelstapler fahren und teilweise dann eben auch angetrunken durch die Gegend fahren. Jetzt mal eine Frage an, an Sie. Muss man jemanden ansprechen, wenn man das Gefühl hat, er trinkt? Ich komme gerne zu Ihnen, wenn... Noch nicht? Doch, man sollte es tun. Also ich habe Ihnen angesprochen worden von einer sehr großen Firma, äh, da fragte mich der Personalchef und sagte das war zum Beispiel dieser Gabelstaplerfahrer, muss ich den ansprechen, wenn, wenn ich feststelle, dass das der getrunken hat. Ich habe damals gesagt, nö, würde ich nicht tun, wenn sie damit leben können, dass der jemand totfährt, wenn der auf dem Heimweg jemand totfährt oder wenn es hier in, in der Firma zu Unfällen kommt, dann müssen sie ihn nicht ansprechen. Natürlich sollte man ihn ansprechen. Natürlich sollte man den Kontakt suchen und ähm und das Gespräch suchen. Übrigens in dem Zusammenhang eine Anmerkung. Ich weiß nicht, wie es hier ist. Das müssten Sie selber mal ergründen. Alkohol am Arbeitsplatz ist grundsätzlich nicht verboten. Es sei denn, es steht ausdrücklich im, im Vertrag. Und das ist in vielen Firmen der Fall gewesen, dass es eben nicht drin, drin stand, es sei denn, Ausnahmen sind natürlich, wenn jemand Auto fährt, Busfahrer, äh, Ärzte und so weiter haben das normalerweise im Vertrag, aber grundsätzlich gibt es keine, äh, keine gesetzliche Grundlage, dass Alkohol am Arbeitsplatz verboten ist. Ich habe vor vielen Jahren in der Möbelindustrie auch gearbeitet und äh, habe dort erlebt, dass der, es war Bayern, ne, muss man dazu sagen, Bayern hat ja das große Problem, in, äh, in Bayern gehört ja Bier zum Grundnahrungsmittel in der Firma, in der ich gearbeitet habe, das war eine Kindermöbelproduktion, die hatten einen Bierautomat in der Kantine stehen. Und der Inhaber hat gesagt, das ist ein junger Mann hat sich drei Finger abgesägt und hat dann gesagt, jetzt habe ich die Schnauze voll, jetzt gibt es keinen Alkohol mehr bei uns in der Firma. Hat die Bierautomaten abgestellt. Die Leute sind hergegangen und haben gesagt, wenn du die Bierautomaten nicht mehr aufstellst, arbeiten wir nicht mehr. Also es ist da relativ schwierig eine klare Linie zu finden. Aber da sollten Sie selber auch in den Verträgen noch mal nachgucken, was man da tun kann. Das Gleiche gilt, arbeitsrechtliche Folgen, wie gesagt, noch mal, arbeitsrechtliche Folgen kommen nur dann, wenn das im Vertrag äh, dokumentiert ist. In, in dem Fall aber auch noch, wollen wir jetzt schon übergehen und mal darüber reden, was kann man tun, wenn man jemanden im Umfeld hat, der, wo, wo man den Eindruck hat, dass er trinkt. Ich weiß nicht, Sie haben hier einen Suchtbeauftragten mit dem Herrn Bönsch. Das ist die eine Möglichkeit, etwas zu tun. Ähm, Sie können aber auch andere Wege gehen. Also ich empfehle im Grunde genommen immer in, in diesen Dingen den Mitarbeiter selber mal anzusprechen, auf ihn zuzugehen, entspannte Atmosphäre schaffen. Es ist eigentlich dasselbe, was man auch tun würde, wenn man einen Partner hat, ähm, der, der dem Alkohol zugeneigt ist. Dass man ein vertrautes Gespräch sucht und versucht, langsam auf denjenigen zuzugehen. Wenn Sie also mit einem Mitarbeiter sprechen und sagen, "Dem, du hör mal pass mal auf, mir ist aufgefallen, du hast jetzt jeden Montag Fehlstunden, kann es sein, dass du etwas trinkst oder dass du, dass du ein Problem hast.